0: 欢迎各位来到逻辑思维。我小的时候啊，大概五岁之前，我现在唯一还记得清楚的一个情境，是一次惨痛的失败经历。我还记得那是一个夏天的傍晚，我们家门口有一个孩子王，拿着一柄红缨枪，木头的哈、啊，带着我们七八个小伙伴上街抓阶级敌人、啊结果我们走了一两个小时，发现呢，遇到的不是面目慈祥的大人，就是面目凶恶的大人啊。这面目慈祥的呢，不像阶级敌人；这面目凶恶的呢，我们觉得也打不过。就算他是啊，走了一两个小时，哎，我小时候就胖，累得气喘吁吁，已经不行了。一看，哎呀，夕阳西下，大家轰然而散，回家吃饭去聊。所以这次抓阶级敌人的任务就可耻的失败了。任务虽然失败了，但这个目标却留在了我的心里哦。因为世界上总有坏人呢、啊，总有阶级敌人，他亡我之心不死啊，对吧？但他是谁呢？又在哪儿呢？怎么才能抓得住呢？随着成长的阶段不同，我们得出来的答案就不同，形形色色。有的时候觉得是帝国主义及其走狗，或者资本家及其走狗；有的时候觉得是日本军国主义及其极右势力；有的时候觉得是美国人及其中央情报局。后来又觉得，哎，没错，就是房地产商啊，这就是他们的坏人。哎，不管答案是什么吧。也不管你的答案是什么，总而言之，这是一种思维模式，叫阴谋论啊。我们认为那些坏人，他不是明目张胆的跟我们作对的，他们是藏在这个城市、这个世界的一个角落里，是在密室里构画着一些小阴谋，总是想在我们出其不意的时候蹦出来，对我们这个由善良人构成的世界，祸害我们一下。啊、这就叫阴谋论。在人类历史上，阴谋论的说法那真叫是渊源远流长。最古老也最臭名昭著的一个，就是针对犹太人的阴谋论啊，在中世纪的欧洲，那甭管什么屎盆子，只要是一盆子屎，就可以扣在犹太人身上。比如说，黑死病、大瘟疫，犹太人干啊。如果是经济危机，那就更没跑了，他们都是银行家，不是他们干，谁干的，对吧？包括革命啊，你想在十月革命的时候，当时很多欧洲、西欧的那些太太先生们就觉得，你看犹太人果然发动了，你看没跑啊。苏维埃第一届苏维埃中央委员会二十四个中央委员，十六个犹太人啊！我们知道的什么托洛斯基、杰尔任斯基、加米涅夫、基诺维耶夫这些人，全部都是犹太人，没错吧？那二十四个人，十六个都是，这就是犹太人阴谋的总爆发啊！当然，对于犹太人的这种迫害，到了二战的纳粹德国时期达到了一个顶峰，对犹太人实施了种族灭绝。当然，在二战结束之后，由于纳粹德国的失败啊，对犹太人的。迫害的声音从主流舆论界就淡出了，但是边边角角零零星星多得很呢、哎。就像我们现在,在中国啊，讲阴谋论两个大家，一个是何新先生，这个人在八九十年代还是一个很著名的学者，这两年不知道怎么回事啊，特别痴迷于一个问题，就是共济会。他认为犹太人控制的一个叫共济会的一个极端宗教组织，实际上是真正控制这个世界的力量。他们在密室里商量一整套抢班夺权的计划啊，然后他这几年就致力于在他的微呃博客上大量披露所谓的共济会真相，哎，这就是犹太人干的。另外一个呢，前两年有一本书卖得非常好，几百万册，宋鸿兵先生写的《货币战争》，那本书的核心的意思就是什么？这个世界哪是什么美国人当家做主，他看起来老大，其实是个傀儡啦。在背后是一家银行，叫罗斯柴尔德银行，那背后就是犹太人，他们控制了美国总统，控制了美联储，啊，美联储，呃，进一步控制整个世界，那所以这针对犹太人的阴谋论，一直到今天仍然星星点点，到处都是。那各位可能会说说我们不相信阴谋论，哎，确实，阴谋论有的扯的也实在是太不像话了，比方说啊。说这个希特勒啊，他根本就不是一德国人，这个人有大量资料证明他是英国特工机构培养的一个特务啊！你看桩桩件件的历史事实就在这儿，德国终于让了祸害了吧？啊，英国终于把世仇德国人给搞下去了吧？为什么敦刻尔克大撤退，呃，希特勒不下令追杀，让英国人安全撤退？等等，好多证据都证明希特勒就是英国人培养的，啊，那这种低级的阴谋论，你当然是不信喽。但是我们一步一步往下看啊，你看有些阴谋论你能不能信？比方说，在美国就有一派人啊，那说什么阿波罗登月扯淡，那美国政府布了一个假象，美国人从来没有登月了。我这手里有大量证据证明，所谓的阿波罗登月就是肯尼迪政府搞的一个大阴谋了啊，那假的啦，都是在地球上拍的啦啊，这个你信不信呢？人家手里有大量的证据。还有一套说法，说九幺幺也是假的，什么拉登，什么伊斯兰恐怖极端势力，扯淡，就是小布什干的啊！美国人为了获取中东人民的石油，想要办法出兵，要找借口，所以策划了九幺幺，一切都是坚守自盗，都是自导自演，这个你信不信呢？啊！当然，你顺着这个思路往下推，还有一些阴谋论，哎，我们很多人就是半信半疑了，因为逻辑思维的受众。当中啊，你说智商特差的，我估计没有啊。但是我们都有一个自由主义的心呢、啊。自由主义就是不相信任何权威。对啊，你美国人怎么可能就一定是不骗人的嘞？有可能的、哦啊，你们没有登月，假装登月啊？呃，搞了九幺幺，屎盆子扣人，拉灯头上，有可能的哟、哦。再加上有一些在中国社会流传甚广的一些，呃，我们不能说谣言啊，就是一些说法。比如说，有一家公司叫孟山都。全世界最大的种子公司，他们不遗余力地在推广转基因食品，而这个东西是干什么？就是拿住中华民族的命脉啊！啊，他什么时候想让我们的粮食绝收，我们就真的绝收啊！啊，这就是帝国主义的大阴谋啊！哎，我不知道这个你信不信。再有，比如说美国人及其一帮小伙伴们正在构建一个针对中国的、遏制中国崛起的绝大的国际阴谋，想要祸害咱们中国人。哎，这个你信不信？再比如说，一个叫韩寒的人和他爹叫韩仁君的人，这两个人瞒天过海，欺天下无人呐、啊！啊，明明是他爹写的文章，非要说是韩寒写的文章。哎，你说这个阴谋，你信不信呢？如果所有这些我刚才讲的阴谋多多少少，你觉得嗯，有没有一点这个可能呢？那就说明你和我一样啊，我们都是从远古的进化一初期就开始。带到今天的一个毛病，就是我们天性当中都是多多少少有点相信阴谋论的。那为啥呢？很简单的原因呢，因为我们要简化世界，对吧？此前的逻辑思维有一期节目我们讲过这个，出门左转，你自己去找啊。但是今天我们主要就把论述的目标指向阴谋论本身。阴谋论为什么会长久存在？他们都在使用什么手法去构建一个阴谋论？那么识破阴谋论的？根本思维方式是什么？这就是我们今天逻辑思维的话题。其实构架阴谋论很简单了，无非就是几步。第一步就是造谣，这是最容易识破的一点，在事实上跟你胡聊八扯。比方说我们刚才讲的何新先生关于公鸡会啊，他的书里面啊，那就直言铁口直断啊，说美国总统啊，四十三任总统。四十一个都是工机会的，只有两个不是，一个是林肯，一个肯尼迪都被刺杀了，啊，剩下四十一个都是工机会会员。哎，那你这么说，你总得有点证据吧？木有，人家不告诉你证据在哪，人家就铁口直断，四十一个都是。而且告诉我们，美国签那个就是独立宣言的啊，五十六个人，五十三个都是工机会会员，所以美国就是一个由工机会控制的国家。哎，那我请问证据来？人家从来不跟你扯证据，我我还真的下了一番功夫啊，包括我今天给大家带了一本书，叫《揭秘有史以来动荡世界的超级阴谋》，这是一本著名的反阴谋论的书，这里面进行了大量的考证。没有啊，何心先生，你哪儿得这结论呢、啊？人家不告诉你，人家就铁口直断。再比如说，宋鸿兵先生写的那本《货币战争》啊，里面就有一个判断。说美联储啊，表面上是个国家机构，哪里有？那是个私人银行，它是有股东的。我给你看资料，真是有股东的啊！他们都隐瞒这个事实，真是这样吗？哎，真是这样，美联储真的是有股东的。可是这个事实是架不住任何戳破的呀。要知道美联储的股东是什么性质，这是在一九一三年美国联邦储备法案里面写的清清楚楚的。你。在美国联邦注册一家银行，你就必须入股美联储。你入股之后，你只享受两个权利：第一，每年拿 6% 以下的股息；第二，你可以选举地方美联储，就是地方上的那个美联储的叫主任委员，你可以选举。只有这两个权利。那所以怎么能够得出宋鸿兵先生得出的说啊，这因为是有股份的，所以他就是一家私人银行机构，私人银行机构就容易被大股东从后面控制。那分析来分析去，那就是罗斯柴尔德家族、啊、他是这一套分析法。可是你只要稍微尊重一下事实，看一下一九一三年的美国联邦储备法案，你就知道美联储的所谓股东第一分百分之六以下的股息，大概什么概念啊？我细的推算咱们就不说，了，大概一年一家银行可以分到十万美金左右。那<笑>你能说这是一个多大的利益？对于开银行的人来说，对吧？还不如中关村一干的比较好的产品经理呢，十万美金左右。然后说，那你可以选举啊，来来控制上面的股东啊，呃，控制委员会。哎，要知道，他能选举的仅仅是美联储地方分支机构的主任委员。美国联邦储备委员会的那七个人，那都是由总统任命的，跟这个没有关系啊。所以宋鸿兵先生在货币战争当中的那一整套推论，在事实上就是站不住的。啊，可是你不要觉得阴谋论的创办者、提出者这么弱智，事实上站不住，鬼站不住。问题是，你根本就没法反驳他，这是阴谋论特别重要的一个特点。你比方说啊。何新先生还提出过一个阴谋论，说古希腊文明压根儿就不存在啊！这是欧洲文艺复兴时期一帮文人伪造的，什么荷马史诗根本就没有，历史上就没有啊！那你说我跟你争论啊，我就是事实跟你争论啊，我们说是有的，不信你看埃及那个时候有一些植植草啊。这些文献当中记载的故事跟荷马史诗是对得上的呀，大英博物馆里面都有，你可以去查呀。啊，西方的版本学是做了精细的考定啊，可是人家搞阴谋论的不跟你谈这些，他就告诉你共济会的阴谋啊，肯定是共济会找了一帮伪造的高手，到埃及买了纸草的原料。用了在十一世纪在欧洲就已经绝了种的纸草的制造技术啊，伪造了古埃及的纸草，然后把这些文献写上，然后又用船运回到埃及，找了一个穷乡僻壤、然后黑灯瞎火，刨了个坑给埋了，还留下点标记，然后引诱那些愚蠢的英国考古学家再去把它发出发掘出来。哎，所以才有了大英博物馆的那批纸草。他生就这么说，请问你怎么办？啊，所以阴谋论的第二个特点叫不可证明。构建阴谋论的第三招叫旁证论证法，也就是只给必要条件，永远不会给你充分必要条件。他只是在论证这件事有可能，然后他用一万种有可能来试图堆积出一个确定性啊。说白了就是催眠，就是煽动。比方说，何新先生论证胡适是共济会派到中国的特务，他用的证据，所有的证据都是旁证。啊，比方说，哎、啊，你胡适日记啊，一生的日记都是全的，唯独缺一段，是一九一一年十一月到一九一二年八月。那请问这一段有什么不可告人的呢？你是不是干了什么坏事？你是不是参加了共济会？啊，用的都是这一类的证据，他永远不会掌握，也不会告诉你所谓的关键核心证据。啥叫关键核心证据？就是你拿到共济会给胡适的派遣函，啊，委任状。胡适哪怕骗纸之字提到过我跟共济会啊，我有那种成员关系，或者有人证明胡适偷偷摸摸参加过共济会在中国的活动，这种证据一概没有，啊，人家也不屑有，就是通过堆旁证来试图对你进行催眠，让你最后觉得嗯，好像真的是哎啊。前几年中国舆论场当中不就出现了这么个事儿吗？有人试图论证韩寒和他的父亲韩仁君这两个人搞父子串通，搞代笔。韩寒,寒的所有文章都是他老爹写的，不是他自己写的啊！你看他给出的证据全部都是旁证，哎，作为一个论点，你拿出来没问题，对吧？但是你论证的方法不能太粗暴，不能太粗糙吧？哎，但是你看他给出来全部是旁证，比方说啊，说有个人叫李奇刚，李奇刚办了一作文竞赛，李奇刚是韩寒,寒他爸韩仁君的朋友啊，所以韩寒,寒得奖了，你看有可能是作弊吧？再比如说，韩寒十七岁，怎么可能写得出那么多引经据典的文章呢？这有可能是代笔吧？再比如说，韩寒有十几篇文章都是在第二天要举办大赛，那头一天晚上大赛当前，怎么可能静得下心遣词造句呢？所以有可能是代笔吧？你看，他对再多的论据都是有可能。哎，我就说这么一句话呀：一万只火鸡也拼不出一只凤凰，一万个有可能也拼不出一个确定性来。所以在论证方法上，与其说它是论证，不如说它就是催眠啊，甚至说叫罗织，甚至是迫害、嗯。当然，阴谋论构建者最重要、最重要的武器都不是以上三条，是最后的核武器，那就是爱国主义。就像核心他说：“我为什么要否定希腊文化呀？我认为他们都是假的呀，亚里士多德这样的人都历史上都不存在，都是捏造的呀。”就是因为。西方人、犹太人，攻击会派了一个叫胡适的特务到中国来，培养了一个叫顾颉刚的特务。这顾颉刚的这个特务否定了我们中华文明远古的一些历史。那好，看老夫显出手段，替中华民族报个仇来啊！我跑到他们家去，我们把他们西方文明的源头我也给他否定掉啊！希腊文明是假的，所以你看，甭管我论证再粗糙啊，那个论据再不强理，我是爱国呀！啊，我爱国总是对的吧？他跟你玩这个。你看爱国主义吧，他总是好的，谁也不敢明目张胆跳出来说我这人就是不爱国。哎，你也不怕让人打死对吧？但是要知道，爱国主义再正确，爱国主义也有一项负面的功能，就是它会成为流氓的庇护所。所有的流氓到无计可施的时候，都会声称自己的所作所为是因为爱国啊！你听听希特勒，这都是这么说的，我爱国哎。所以当他拿出这四招，我们再来总结一下啊，第一。在论据上完全造假，啊，胡聊八扯；在论据的采用上，完全采用旁证；第三，在论证方法上完全不可证伪；第四，在跑到爱国主义的大旗之下把头一蒙。请问这样的阴谋论，你如何去反驳它呢？哎，不能反驳也就罢了。我们有没有意识到？阴谋论实际上，只要用刚才我们说的这四种方法，它可以论证一切观点。啊，在网上我就看到一篇有趣儿的文章，有人就仿造阴谋论的口气啊，写了一篇文章，论点是所有的媒体宣传早睡早起是一个大阴谋，这是极权主义者对我们常识的迫害。首先，你看啊，他先给你一个假论据，说上个世纪七十年代，美国有一教授巴拉巴拉什么名啊？他发现一个惊天的事实：原来人的脑部有一块区域的发育是跟极权主义相关的啊。这块发育的越健全，我们就越倾向于适应极权主义啊。而这块要发育呢，是需要一个激素叫褪黑素，而褪黑素的分泌呢，是需要天光很暗，越暗分泌的就越多啊。所以你看，证据就来了。你看原始人嘛。他这个啊，这、呃、早睡早起啊，因为那个时候也没有灯嘛、啊，所以就睡了。所以这个时候他就愚昧啊，他倾向于集权、啊，所以你看什么奴隶制啊，什么就出来了啊。等人类技术要发展了一点，哦，晚上我们有灯了啊，开始有火把了，所以人睡得就晚了。所以你看什么孔子啊、释迦牟尼啊、哎、啊，这些智者，柏拉图啊，这些人就出现了，所以人类文明就进步了。所以我们就不再那么愚昧了，因为我睡得晚了嘛。啊到后来，因为有了电灯了，你看什么什么这个汽车啊、飞机啊、互联网就又都发展起来。所以人的文明摆脱愚昧，跟睡得晚很有关系。那为什么有人要宣传啊，要早睡早起呢？就是希望我们睡得早一点，让我们适应极权主义的黑暗。不信，我再给你一个证据。你看，现在什么机构是希望人早睡早起的？军队，啊，军队晚上十点钟熄灯，早上五点钟起床。这不就是证据吗？因为军队需要集权啊，需要服从啊，需要愚昧啊啊！那你看那些大公司啊，需要对员工加强管理的公司，都是早上九点上班，所以他的员工就不得不早睡早起。而那些需要创造性的 IT 公司呢，他们就允许员工啊晚上睡大觉，中午到公司上班，然后熬一夜，所以他们才有创造性啊。所以只要那个媒体宣传早睡早起，他们就是集权主义者的爪牙，就是对我们要迫害。你看这套论证没问题吧？哎，你仔细对照，用的就是我刚才说的阴谋论的四大招论证方法。那你如果按照这种方法，你完全可以论证：你罗胖子长这么胖啊，你就是一个阴谋，你就是想联合全世界的胖子把我们地球压垮，有这种可能吗？你可以论证啊，对吧？你罗胖子何时何地讲过你要减肥？这说明你想减肥，想减肥又不减，这说明你有阴谋，你想干坏事。对吧？然后我们可以找出一万张照片，拍出你在各种场合大吃大喝，把自己喂得肥肥的证据啊！你还试图请朋友吃饭，把他们也养成胖子。你的目的呢？你的目的就是把地球压垮。哎，如果你得出这套论断，我又怎么申诉呢？我真的是百口莫辩啊！听了我刚才的话，有部分朋友可能已经按捺不住了。罗胖子，你什么意思？本来还挺喜欢你的，还赏脸看你的节目啊！结果你替美国人和韩寒这些坏蛋说话啊！哎，这就叫阴谋论。因为我说的明白，我并不知道韩寒是不是坏人还是好人啊，他有没有代表我不知道，我只知道目前给出的证据不足以证明这一点。啊、我的论证仅止于此。如果你用这个旁证就一眼看穿我拿了美国人的钱跟韩寒,寒勾搭了啊，或者我自己想炒作，如果你已经下了定论了，对不起，你的思维方式就叫阴谋论啊啊！当然了，我也知道，虽然我这么说，这一期优酷的评论下面，你放心，还是会有这样的说法啊。所以阴谋论思维是一个根深蒂固的思维，嗯，它古往今来就有啊，往后也会有，所以它是打不绝的。所以这一期节目，我们还真没打算说跟阴谋论抬杠、啊，想把他们驳倒没有用，他们永远会存在啊。那这一期我们到底想干什么？逻辑思维之所以提到阴谋论这个话题，其实我们是想问一个问题，就是这个世界到底是由谁哪一种力量来控制的？阴谋论的前提就是这样啊，只要一小波人他足够团结。有足够的智商，策划的时间足够长，且计划足够严密，他控制的资源足够多，那么理论上一小波人就可以控制整个世界。那真相是不是这样嘞？啊，如果把这一点驳倒了，阴谋论的所有理论基础自然就倒塌了嘛，对吧？我们来看人类历史啊，人类历史从有文明一直到现在，其实能够整合社会的力量只有两种，啊，第一种叫。以暴力为后盾的权利，第二种叫以自由为前前提的市场、啊，那就这两种。那越往前追溯历历史，市场就越不发达，权力就越发达、啊。越往后看历史，你就会发现市场起到的作用越大，而权力的作用就越萎缩。啊，这个分水岭就出现在二十世纪了。我们知道，二十世纪以冷战为基本态势，实际上人类做了一个大实验。一方面是苏联东欧集团，对吧？他们就是用集中的权力，试图通过中央的计划经济、集中权力这样的一种安排，给人类造出一个天堂。但是这个实验在一九九二年前后，对吧？就整体的失败了。我们人类发现，哦，这条路好像走不通。哎，但是，一九九二年，我们中国人干了一件事儿。那一年，小平同志南巡，对吧？我们坚定的走市场经济方向，就说明。整个人类在一九九二年的时候，我们形成了一个共识啊，原来靠权力、靠集中来造天堂这种方式可能不大行，我们还是试试市场这一条路。一九九二年，我们达成了共识。但是你发现没有，越往前追溯历史，权力起到的作用就越大，而权力起到作用越大，阴谋的成功的可能性就越大。你看中国历史上就发生过这么两件事儿啊，其实很多了，我们主要说两件。一件是公元八百三十五年，唐文宗在位啊，那文宗就看着身边这些太监说，说这些太监太跋扈了啊，控制朕的身家性命，那怎么行呢？于是他心生一计，说我们到一个大臣家，我们看那个甘露，我说天降甘露啊，我们看甘露，结果就想跟大臣勾搭好，把这群太监全部给杀了。结果太监头子叫裘世良啊，这哥们儿特别精明，没上当，然后把皇帝抢回了皇宫，把大臣全杀了。这就是历史上著名的甘露之变。哎，又过了呃几百年啊，一四五七年，明朝又发生了一件事情，叫夺门之变。就是明英宗啊，那时候已经在南院当太上皇了啊，有几个大臣，那、呃、一个将军叫石亨，一个太监叫曹吉祥啊，这两个人跑到南院去，把太上皇拥立到皇宫里来。取代了当时在位的明景帝，这就叫夺门之变。哎，你看这两件事情都是阴谋。那、哎、阴谋为什么起作用呢？因为这个社会是由权力来控制的吗？权力本来就是一种中心化结构吗？中心的中心不就是你这个皇上吗？只要把皇上拿住啊，只要我控制了皇上，那就挟天子以令诸侯。所以阴谋论在历史上确实有它对的一面，因为历史。越往前追溯，权力就越能控制人类。可是，在我们刚才讲的1992年，整个人类发生了一个大转折之后，当市场成为协同人类的最重要的手段之后，那么阴谋论思路还能管用吗？你看啊，我们来做这样的一个假设啊，说美国的登月工程，整个阿波罗计划全是假的，那美国政府干的啊。好，那假设真的这个阴谋论成立。首先，做这个阴谋的人要干两件事情啊。第一件事情是把所有参与这个计划的人的嘴全部要封牢啊，因为我们共同在干一个阴谋啊。稍有点生活常识的人都知道，你跟你闺蜜讲的话都很容易被传出去的。一个上千人的大工程，你让上至科学家，下至看门保安老大爷，能够把嘴全部扎严，不跟外面人说？哎，我请问用什么方法能做到呢？你说我发钱啊！要知道，当一个气泡越吹越大的时候，任何一个小点爆破都可能造成整个气泡的崩溃啊，对吧？你如果说我给每个人发钱买他的嘴，那新闻机构。要用多少钱？我用我搞定一个人就行了，嘛，对吧？那你是没法博弈的，等于你要出比别人能出的最高价的几千倍的钱，才能够买断这些人，封嘴，这怎么可能做到？更何况有的人根本就不是钱，哎呀，我临死，我对不住自己的良心，我这辈子撒了一弥天大谎，我临死，我跟这个社会一公开，所以几乎来说，封闭这个信息的可能性是几乎没有的。啊，所以很多人在指责小布什什么这个呃呃九幺幺自导自演。我从来没有赞赏小布什的个人道德啊，他是个坏人不是坏人我不知道，但是，他就是坏人，他做不到啊，他自导自演那么大工程，得有多少人配合他，让这些人封口住嘴，这是一个太难做到的事情。这是事情的一个方面。那第二个方面呢，就是所有阴谋论者，如果他有一个控制全世界的阴谋。他必须要有一个能力，就是要对世界上所有人、所有机构、所有企业的反应，每一个时点的反应，要做出精准的预测。啊，所以为什么说《三国演义》写诸葛亮啊？这个鲁迅先生说说“状诸葛多智近妖、啊”什么意思？就是哎、啊，那么能够料敌先机，能够把所有人的动态都想明白，这不是人能干这就是妖精能干的。啊，就诸葛亮多智进妖，对呀，没有妖术，你怎么可能知道那么庞大的信息呢？我们随便举个例子啊，说一个美国农民，现在有个几百亩地，他现在决定今年我要下什么种种地，是吧？是种玉米嘞，种大豆嘞？那请问他怎么判断？如果他整天全世界去搜集，哎呀，哪个地方玉米市场怎么样啊？哪个政府用玉米提炼油的计划到底是破产了还是没破产？对吧？中国人要不要接受转基因大豆？所有这些信息他去搜集。对不起，一个美国农民，他组织多大的班子，他都不能把这些信息搜集完全、啊。搜集完全之后再做决策，啊、黄花菜都凉了啊！下种的时机早就过了，根本就做不到。所以这就是阴谋论的一个根本难题，在一个开放的自由市场上。你想封闭信息和了解全部信息的真相，这都是两件完全做不到的事情。那好，那请问市场经济是怎么来完成对这个世界的控制呢？很简单，两个方法。第一个叫分头决策，每个人根据自己的利益决策自己的。第二个方法叫用价格信号来调整每一个人的行为。啊，我们还是回到刚才那个美国老农民哈，他、啊、种几百亩地，对吧？种。玉米嘞，种大豆嘞，不知道，不知道很简单，到期货市场看价格呀，好吧？现在秋收季节，那个玉米和大豆的期货价格是哪个高，算得明白你就种哪个。那你说哪有这么简？哎，就这么简单，因为期货市场的价格表现出来的就一个数字，可是它的实质是什么？实质是全世界关于玉米和大豆的价格的所有复杂信息。通过市场交易的机制，最后浓缩成价格这一个信号，啊，说北京市到底哪个污染，哪辆车不达标，所有的最后不知道，最后我们只知道今天 PM 2 5多少值，这就是最终合成的信号。所以所有做决策的人说，我今天要不要早上出门锻炼身体啊？你就看那 PM 2 5数字就可以了，你没必要说啊，今天有多少辆。这个检验不达标的车打我们家门口过，这些信息你是不可能掌握的，这就是市场的优越作用，分头决策加一个非常精妙的集成的价格信号，啊，所以很多人对市场机制啊其实并不了解，什么叫市场经济啊？尤其在价格这个问题上，比方说到现在为止，那就古今中外啊，呃、啊啊啊啊啊，古代不说啊，就是呃中国和外国，很多媒体都在讲央行决定。利率，对吧？我们经常在呃这个各种财经评论里都听到啊，央行该不该升的，什么时候升息，大家市场都盼着呢，对吧？好像央行在决定啊。当年格林斯潘老头每天加一公文包到美联储开会，大家都说哎呀，要根据他公文包的厚度判断他到底是要升息嘞还是降息嘞。好像他们有权利。我告诉你，根据经济学理论的分析，错，了，他没这权利。那权利在哪呢？权利是市场给的。央行不管是中国人民银行还是美联储，它能干的就一件事儿，就是跟在市场屁股后头，想办法把市场已经决定好的那个利率，把它表达出来，仅此而已。啊，其实这个道理很简单了。什么是利率？这是一个非常复杂的现象。简单说，构成利率最重要的因素是人们对于未来通货膨胀的预期啊，这个道理很明白吧？比如说啊，我预计到一万块钱到明年只能买一盒火柴了。那我现在最理智的行为是什 么？ 赶紧借钱 啊， 对 吧？ 找神鹰小胡子借 钱， 找我们栏目主编杜若扬借 钱， 钱都借给 我， 别忘了买东 西， 对 吧？ 因为明年一万块钱就值一盒火 柴， 明年买两盒火 柴， 送给他们 俩， 完 了， 对 吧？ 我就赚了呀。所以利率的本质是人们对于未来通货膨胀的预 期， 就这么简单。那央行行长、美联储主席他能干的是什么 呢？ 就是判断人们对未来的预 期， 而这个预期全是分散的。所以他要去想，哎呀，到底怎么着啊？人们对未来通货膨胀的预期，一个合适的点在哪里？因为他的这个决定很重要。如果他把利率定低了，没有跟上市场，大家拼命来借钱，对吧？如果抬高了，没有人来借钱，那也导致市场的这个银根不足。所以央行行长干的是什么？是体察市场，然后寻找到、倾听到市场已经形成的那个利率，然后把它告诉公众，仅此而已。他们不是在决定利率，啊，因为利率的本质是什么？是货币的价格嘛，对吧？价格是不可被预测，而且不可被决定，这是经济学的基本原理。啊，你举两个例子，啊，就是现在很多人都在说价格怎么样啊，火车票价格怎么样、啊？这个地铁车票价格应该怎么样啊？暖气价格怎么样？好像价格是能由谁来定的？价格从来不是由谁来定的。啊、甚至价格不是由商家来定的，因为商家和顾客之间从来不竞争啊，他们永远是合作关系、啊。真正竞争的是什么？是消费者自己，价格是由消费者自己来决定的。就算是天上掉馅饼，也得看底下有多少人抢啊。天上掉下的馅饼是不要钱的吧？但是底下恶汉太多了，这馅饼价格仍然会涨。经济学的道理就这么简单啊。那举两个例子啊，都是想控制价格的。一方面是企业老想控制价格，那如果你熟悉过去十几年的中国的经济新闻啊，你可能会听说过，两千年中国有一个彩电价格联盟啊，说这个国美、苏宁太不像话，把我们价格搞得太低，我们联盟了，我们不降价、啊、我们开会啊，我们签生死文书，我们写血书啊，两千年十几年前那一档子事啊，后来呢，中国的航空公司大概是零五零六年，我记不太清了啊，也有一次价格联盟啊，我们不打折，我们以后都是这些价格联盟，零七年。在重庆那个洗车行业还有一个价格联盟啊，说以前十块太便宜了，我们涨到二十，我们都不降价啊。结果你会发现，所有的价格联盟都是瞬间崩塌啊。基本上我我印象中，因为那个那十几年我都在做财经报道，基本上就是一两周啊，最快就一两周就全部崩塌。这是就是说，商家想多挣钱控制价格是没用的。可是你说那政府把价格摁住有没有用呢？我告诉你也一样没用啊！这历史上多了去了。呃，最呃可笑的是原来兰州拉面政府都出过这个公文啊，说这个红头文件，一碗拉面不准超过多少钱啊。那最典型的就是眼下对房地产的这种限价控制价格。那请问有用没用呢？当然没用了。那请问为什么控制价格没用呢？是因为大家误解了价格这个东西的本质。价格是什么？价格不是这个东西的销售的价格，价格是指你要购买的一整套配套服务，啊，你你理解刚才为什么这两个价格控制和价格联盟为什么崩溃，你就能理解这个道理。比方说，为什么航空公司做价格联盟没用？啊，因为我们就定下来北京飞深圳，啊多少钱经济舱，这个咱们不打破，但是每个航空公司都有招。来私下里突破这个底线啊！你看，我是正人君子哦，我可不背弃大家的联盟哦。但是我可以，比如说我把座位加宽点，啊，我机上的伙食变得好一点，我免费送票上门啊，我对七十岁以上的老人我进行免票，对一米以下的孩子我进行免票啊，甚至我把空姐弄得漂亮点，我这都是在价格之外建立自己的竞争力啊。所以价格联盟有什么用呢？价格是一整套服务。最后的那个信息标签，你把这个标签定死，而后面的实质内容都可以变的呀，所以你是控制不住的呀，你明白我意思吧？那个控政府控制限价是一个道理啊，一碗兰州拉面你可以限它的价，那你能不能限制出多少根面，里面多少克牛肉，这个牛肉是找找贵的大厨做，还是找街边的小工来做？你怎么控制？它是一套非常复杂的机制。其中最著名的是一九七三年啊，因为那个阿拉伯国家连起来跟美国鬼子干那说我们石油控制对你们的出高了，所以石油价格飙涨。那美国政府就干了一件事儿，限制汽油价格。结果呢？结果就是加油站排大队啊啊！所以你以为你到加油站买的是汽油吗？错，你买的是在汽油周边的一整套组合服务啊，比如说其中就包括买汽油。包括不排队买汽油，包括没有搭售买汽油，结果政府一限价，好了，汽油的价格是控制住了，但是问题排队开始啊，不排队买汽油这项服务，对不起，不提供。二十四小时营业的加油站这种服务，对不起，不提供，因为汽油不挣钱，我凭什么二十四小时营业呢？对吧？嗯、啊，我只要政府控制我，我稍微一天开几公几个小时门就可以了嘛。啊，那如果想不排队怎么办？有了加油站就开始来者。买润滑油啊，只要买这一款润滑油到这边来买汽油可以，哎，这润滑油的价格就上去了。所以美国当时有一个呃评论员开玩笑讲说，这个呃石油危机期间啊，是美国车辆这个润滑状况最好的一段时间啊，这是因为价格是一个剧烈变动的因素，而价格本身仅仅是一个信号而已所以老想控制这个世界，老想控制价格，这是人。从权力时代带来的一个妄念 啊， 它的产生了阴谋论等等的想 法， 而实际上这个世界是由谁控制 呢？ 是由所有自由在市场中作为交易主体的决策者分散决策形成的一个总体的涌现出来的现 象， 这是我们看到的世 界， 没有谁能够真正控制它 啊！ 如果这个道理你还没听 懂， 你就想 想， 哎， 这个冬天冷 了， 要不要穿秋裤这件事 情， 对 吧？ 控制价格就相当于 啊， 你。什么时候穿秋裤？政府、中央银行行长他是可以决定早穿一天晚穿一天啊，这都是可以的。但是真正决定你穿秋裤的，跟你妈妈和你自己和你媳妇儿都没有关系。那是因为天气冷了，你穿秋裤只是对他的一种反应，而不是你可以通过穿或者脱秋裤来控制外在的天气。这个理儿说到这儿，应该算是说明白了。刚才我们讲了一系列经济学的原理，其实只是想描述一个趋势了，就是越往回追溯历史，你会发现人类社会是由权力来主导、由中心来控制的这样的一种社会样态。但是越往后呢，越往未来呢，人类社会就越是以自由为前提、以市场来协同、由分散的节点来分头决策的这样一种社会样态。如果你接受这个前提，那我们回头再来看阴谋论这个话题，你就可以得出两个结论。第一个结论，在空间上看，不是说阴谋会不存在，永远会存在，但是阴谋的规模会遭到限制。为啥？因为阴谋的前提是保密啊，说我一帮人不跟外面说呀、啊。但是保密的难度和成本越来越高啊，所以阴谋的规模就会越来越受控啊。你你瞒着你老婆出去玩点花花肠子，也许能做得到，当然这一点也越来越难。说一帮人躲在家里想控制全世界，这几乎是不可能。这是空间规模上的。那在时间上的结论呢？是越往回追溯历史，越和那些中心化的社会在一起的时候，阴谋就越奏效啊。你比如，你看你老姑父不顺眼，拖出去毙了，或者让狗吃了。哎，这在有的国家还能做得到。但是越往以后看，随着开放社会的到来，信息流动的加强，阴谋得逞的可能性就太低了。如果刚才讲的您还是觉得有点糊 涂， 那就记住这句格言吧。这句格言说的 是： 你可以短暂的骗住所有 人， 你也可以永久的骗住一部分人。但是如果你想的是永久的骗住所有的 人， 哎， 对不 住， 您办不到。这就是阴谋论为什么破 产， 它的理论根基为什么扎不牢的根本原因。当 然， 这期节目我们不想跟阴谋论抬杠 啊， 那因为他们是说服不了的。我们主要的任务还是想探查一下人类未来发展的一个趋势，叫去中心化。你可能会说，人类没有中心怎么行呢？没有国家，没有政府，没有法律，这天下还不就乱了？没有王法了吗？没中心怎么行呢？哎，你还真别把这个中心的作用绝对化。在这里给大家推荐一本书啊，叫《市场的力量》，它的作者叫李子阳，这是一个用小故事来揭示市场经济原理的一个高手啊。在这本书里啊，他就讲到了一个例子。就是十八世纪英国的捕鲸业，捕鲸啊，就是捕杀鲸鱼嘛。当时欧洲对于鲸鱼的需求非常大，你想那个时候妇女穿的裙子都那样的啊，那里面都是鲸鱼骨来支撑的，而且家家户户点灯用的都是鲸鱼油，所以对鲸鱼的这个耗耗费量非常大。但是你捕鲸业，你想想，那是浩瀚的大洋上分头进行捕猎和作业的那些船只。他们相互之间产生矛盾的可能性太大了，因为一头鲸鱼那么大，你不可能一个鱼叉上去，它马上就死，对吧？带病逃亡一段，那第二个船要上去再来一叉子，好，鲸鱼死了。那请问这头鲸鱼是谁的？非常容易产生纠纷。可是奇怪的是，在十八世纪中期将近一百年的时间里，你会发现英国法院没有接到什么关于这个方面的诉讼。说白了。就是捕鲸船的老板们和水手们，他们之间形成了一套规矩啊，没有法院的掺和，没有成文的法条，但是他们可以解决自己的纠纷啊。根据李子阳先生的介绍，他们大概形成了这么两种规则。第一种规则是在英国海岸周边适用，叫细牢原则。什么意思呢？就是一个鱼叉上去，对不起，你后面得带根绳，对吧？这个鲸鱼不扶上马跑啊，你就牵着一个狗一样啊，跟后头追。一直追到这个鲸鱼死掉啊，你把它收获上来。但是请注意，什么能够证明你是这条鲸鱼的主人呢？就是这条绳，对吧、啊？系牢嘛，细紧啊，你牵着。可是到了北美海岸就不一样，就不能用这个细劳原则。为啥？因为鲸鱼品种不一样。英国海岸的这个鲸鱼叫露背鲸，它性格比较温顺啊，它就不会往下沉呐、啊，跟你死活折腾啊，不会啊，它就是跑，跑累了它就死，对吧？美洲海岸的叫抹香鲸，抹香鲸的脾气可大啊！你扎我，话，老子嗯上沉呐、啊，啊下沉呐、啊，上浮啊，给你一通折腾。所以这个时候你再牵一根绳，太危险了啊！容易把你船都给拽到拽到大海底下去。所以就不能用这根绳，那就得另定一套规则体系，叫鱼叉占有规则。什么意思呢？就是每个鱼叉带有这个捕鲸船的标志，最后这个鲸鱼死，就看第一个上去的鱼叉是谁的。那这条鲸鱼就归谁？哎，你看，这就形成两套规则，可是这两套规则又不能互换啊。你比如说，在英国海岸，如果你用鱼叉规则的话，那就很麻烦，因为它的鱼啊，这种就是漏背鲸啊，是单独出现啊，一堆捕鲸船要都上来用鱼叉戳，最后你怎么判别哪个是第一个？但是抹香鲸不一样，抹香鲸成群出现，所以几个捕鲸船一起作业没关系，分头多啊。最后，哎，谁觉得我的鱼叉在身上就分头追，所以就容易平息这个纠纷。但是奇怪，到了十九世纪中期的时候，你会发现，哎，英国法院突然接到捕鲸业的这种诉讼的状子开始多起来了，为啥呢？根据李子阳先生的分析，很简单，因为这行业没奔头了。大西洋海域的鲸鱼给捕杀的差不多了，这个行业很快就要日落西山了。所以这又得出一个结论，就是人们在长期博弈过程中形成一套大家共识、共同遵守的规则，有一个前提就是有盼头、有奔头。如果没盼头、没奔头，大家都倾向于打破这个规则啊，这个时候就得法院介入，就得中心化的那个社会结构来介入。所以你看。法律这个东西，它可不是谁来定的哟。任何一个长期在一起博弈的一个群体，都可以形成大家默认的法律，而没有必要一定白纸黑字的把它写下来。其实你在读法律的著作、法理学的时候，你会知道，西方的法律学当中有一脉理论叫做自然法理论。哎，他的理论就和李子阳先生讲的这个差不多。他的意思啊，就是人类的法律是客观的，它有一些公序良俗。天理人心、公平和正义，有些鲜艳的原则在。我们人类制定法律，不过就是把这些早已经客观存在的那些法律的条文，把它落实到纸面上，然后在执行的过程当中，根据那个玩意儿不断的修正啊，更倾向于公平正义、公序良俗，仅此而已。所以，法律是客观的，而不是主观的，不是什么统治阶级的工具，它是我们去努力发现的一个天条。哎，说到这儿，你看，跟我们刚才那一趴讲的那个利息、利率的来源，是不是就有点像了？美联储不是来制定利率，它是去发现这个市场已经形成的利率，然后把它表述出来而已。所以，这个社会到底是由中心来控制，还是由大家分头决策？已经形成，最后只不过是通过价格呀。法条啊，这些显示屏把它显现出来而已。哎，你可能说这两个解释都对，只不过是我们观察它的角度和方法不同而已。那这期节目的最后，我们还是回到阴谋论这个话题啊。阴谋论有一个隐藏的更深更深的前提，那就是他们认为这个世界是由谁战胜谁、谁控制谁、谁把谁搞定为它的基本样式的啊，就像。三十多年前，中国有一首歌唱的那样啊：“东风吹，战鼓擂，这个世界到底谁怕谁？”但是如果站在市场经济的角度，按照市场的原理，你再来看这个世界，你会发现，谁怕谁一点都不重要，重要的是只有谁和谁都发生了良性的、有行为规范的合作，这个世界才真的是一个美好的世界。